0: Selamat malam, Jemaat sekalian kasih Tuhan Hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan Dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-20 Kita akan berfokus membahas bagian ini 1 Samuel pasal yang ke-20 Saya akan membacakan ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 Nanti kita akan mengupas lagi lebih lanjut akan ayat-ayat yang selanjutnya 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 9 kalau sudah mendapatkan maka saya akan bacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan Maka ladilah Daud dari Nayot dekat Tetama sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata Apakah yang telah kuperbuat apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok bulan baru maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amaranya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang... Demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu. Sampai semikian pembicaraan firman Tuhan ya pada eh, hari ini. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian kasih Tuhan kita membaca bahwa di dalam pasal ini ada dua tokoh utama ya, yang sangat penting. Ya, yang menjadi tokoh utama yaitu Daud dan Yonatan. Nah, kisah mereka seringkali diangkat sebagai sebuah ilustrasi atau sebuah contoh dalam Alkitab tentang persahabatan yang ideal, tentang pertemanan yang sejati. Ya Ini seperti Daud dan Yonatan. Tetapi kalau kita membaca keseluruhan pasal ini, Tema utama yang sepertinya ingin ditekankan oleh penulis bukanlah tentang persahabatan Melainkan tentang perjanjian Atau yang sering kali kita sebut sebagai covenant Perjanjian atau covenant Dan kalau kita perhatikan dalam Alkitab Memang covenant ini menjadi salah satu tema yang sangat-sangat penting Covenant itu adalah sebuah perjanjian yang diadakan atau diikat di hadapan Tuhan bahkan nanti kita akan masuk ke dalam bagian di mana sebetulnya Tuhan sendiri yang mengikat perjanjian dirinya dengan umatnya. Ya, mengikat sebuah covenant. Nah saat ini mari kita lihat terlebih dahulu covenant seperti apa yang diikat antara Daud dan Yonatan. Apa perjanjian yang diadakan antara Daud dan Yonatan. Kalau kita kembali membaca pasalnya yang ke-18, Ya, sudah saya akan bacakan dari ayat yang pertama ketika Daud habis berbicara dengan Saul berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri lalu ayat 3 Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud ini yani mengikat sebuah covenant karena dia mengasihi dia seperti dirinya sendiri lalu ayat 4 Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud Ya, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah, semua barang-barang ini, ya jubah, baju perang, pedang, panah, ikat pinggang, semua ini adalah tanda pewaris tahta. Jadi, ini bukan sekedar cinderamata, <tapi>, tapi ini sebuah tanda pewaris tahta. Artinya Yonatan itu begitu mengasihi Daud, mengasihi sahabatnya ini sampai dia rela memberikan tahta Israel kepada sahabatnya itu. Nah, so, saya menduga ya, saya menduga karena ini tidak tercatat dalam Alkitab ya, tetapi menurut dugaan saya, saking dekatnya, saking akrabnya relasi mereka, ya Firman Tuhan mengatakan jiwa mereka itu bertadu maka Daud itu berani membuka diri. Dan Daud itu rela, ya berani menceritakan penobatan dirinya oleh Samuel. Dia akan menjadi raja atas Israel. Nah saudara tentu ini adalah sebuah rahasia yang sangat berbahaya. Apalagi diceritakan kepada sang putra mahkota. Tetapi saudara ini sesuatu yang indah. Mereka itu saling percaya... Ya, Daud percaya bahwa Yonatan tidak akan ngapa-ngapain Tidak akan berbuat jahat kepadanya ya, Dan Yonatan percaya Dengan perkataan Daud ya, Dia percaya bahwa itu adalah janji dari Tuhan Maka dia siap memberikan semua tanda pewaris tahtanya itu nah, Ini yang dicatat di dalam pasal 18 nah, Lalu bagaimana perjanjian ya, Covenant ini memegang peranan di dalam relasi mereka sudah ada empat aspek yang ingin saya bahas hari ini tentang bagaimana ya perjanjian itu mempengaruhi relasi mereka. Yang pertama, saudara, perjanjian itu memelihara dan menumbuhkan rasa percaya yang sudah ada, memelihara dan menumbuhkan rasa percaya. Dikatakan dari ayat yang pertama, maka larilah Daud dari Nayot. Saudara, kalau kita membaca pasal sebelumnya, itu Daud melarikan diri. Ke kota Nayot. Dan sekarang ia kabur dari Nayot. Nah sudah dia melarikan ke e, diri kemana. Orang yang dia cari adalah Yonatan. So, jadi perjanjian yang diikat. ya Di dalam pasal ke-18 itu. Membuat Daud percaya. Bahwa meskipun ayahnya Saul itu hendak mengejar. Memburu dan membunuh dirinya. Yonatan itu tidak akan demikian. Meskipun kita melihat ada sebuah jarak waktu. Dia percaya Yonatan itu tidak akan berubah. Percaya sahabatnya tidak akan bersekongkol dengan ayahnya itu. Dan semua ketika berjumpa dengan Yonatan. Maka Daud ini serta-merta mencurahkan isi hatinya kepada sang sahabat. Dia bertanya apakah yang telah kuperbuat. Apakah kesalahanku, apakah dosaku, sampai ayahmu itu ingin mencabut nyawaku? Nah, setelah maka dari sini kita melihat Daud ya seakan tidak mengerti. Dia mengerti kenapa Saul itu sangat benci kepadanya. Ya Selama ini dia sudah berbuat baik. Dia berusaha untuk taat kepada Saul. Apa yang salah dengan dirinya sampai Saul ingin membunuh dirinya? Nah, setidak tidak mengertian ini, dia berpikir mungkin Saul membocorkan, "Kasih tahu ya kepada Yonatan, apa kesalahannya?" Nah, ini juga menggambarkan bahwa eh, relasi Saul dengan Yonatan itu kemungkinan sangat baik, ya, sehingga Daud berpikir pasti Yonatan tahu apa alasannya, dan ternyata, oh, ternyata saudara Yonatan tidak tahu apa yang terjadi. Ya, kalau kita baca pasal 19, Yonatan pernah membela Daud di hadapan ayahnya, ya sampai kemudian Saul itu bersumpah demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh. Nah, Yonatan pikir ayahnya sudah bertobat, rekonsiliasi terjadi, maka tidak ada masalah lagi antara Daud dengan papahnya. Nah, tidak mungkin Saul tidak memberitahukan apa-apa kepadanya. Daud langsung menjawab, tentu ayahmu tidak akan beritahukan kepadamu karena dia tahu bahwa engkau mengasihi aku. Tetapi aku ini sudah di ujung tanduk, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Lalu Yonatan bertanya, bagaimana Ya, dia bisa menolong Daud? Daud memberitahukan rencananya, nah besok adalah bulan baru. Ya. Dan seperti biasa itu ada acara makan malam keluarga kerajaan. Ya, nah kalau uh, Daud uh, Saul tanya, ya saya akan bersembunyi. Ya saya akan bersembunyi. Ya kemungkinan dia akan tanya di mana Daud? Jawablah bahwa aku minta izin ke Betlehem karena ada upacara pengorbanan tahunan. Maka mari kita lihat reaksi Saul. Kalau Saul, ya oke-oke saja, maka aku selamat. Tetapi kalau Saul langsung marah, itu berarti memang dia berniat untuk mendatangkan celaka. Jadi sebenarnya kita lihat di sini, Daud mengadakan atau menyusun rencana ini, dia ingin bertujuan memastikan apakah masih menjadi rencana Saul untuk membunuh dirinya. Ataukah sebetulnya sudah tidak lagi. Jadi kepastian ini yang Daud ingin dapatkan. Ya sudah saudara inilah yang Daud lakukan. Perjanjiannya dengan Yonatan membuat Daud berani mempercayakan diri kepadanya. Dia percaya bahwa Yonatan tidak akan berbuat jahat. Dan bahkan Yonatan itu akan bersedia menolong dirinya. Ya saudara ini aspek yang pertama. Yang kedua saudara kita lihat bahwa perjanjian itu membawa kesetiaan yang luar biasa covenant ini membawa kesetiaan yang luar biasa. Kita akan baca ayat 12 sampai ayat 17. Saya bacakan bagi kita. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, Demi Tuhan, Allah, Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, Aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Eh, tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu Beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan Bahkan lebih lagi daripada itu Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi Sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat Tuhan kiranya menyertai engkau Seperti ia menyertai ayahku dahulu Jika aku masih hidup bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud, seperti dirinya sendiri Setelah ada penasir yang mengatakan bahwa Kalau kita mencermati keseluruhan pasal ini Sebetulnya kalau ayat 12-17 itu dihilangkan Justru itu membuat flow atau alur cerita Lebih tidak terganggu nah, Saya nanti saudara bisa baca di rumah ya. Sehingga ini berarti Kalau ayat 12-17 dialog ini disisipkan ada sesuatu yang sangat penting. Nah kita melihat tadi bagaimana Yonatan berjanji di hadapan Tuhan. Bahwa dia akan melindungi Daud dari usaha pembunuhan ayahnya. Ia meminta Tuhan menghukum dirinya. Jika ia mendapati Saul hendak mencelakai Daud. Dan dia tidak ngomong apa-apa sama Daud. Bahkan tidak membiarkan Daud pergi dengan selamat. Dan satu kalimat yang luar biasa itu keluar dari Yonatan. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Berkata Tuhan menyertai di sini bukan hanya berarti secara rohani. Tetapi Yonatan mengenali bahwa ayahnya dulu disertai Tuhan sehingga dia bisa menjadi raja atas Israel. Maka dia percaya Tuhan yang sama. Sekarang bahkan nanti akan menyertai Daud menjadikan Daud itu raja atas Israel. Maksudnya ini yang menjadi kesetiaan Yonatan. Dan bukankah ini kesetiaan yang luar biasa. Dia percaya kepada janji Tuhan dan dia mendukung Daud yang akan menjadi raja atas Israel. Nah tindakan Yonatan ini dalam melindungi Daud bukanlah hal yang lazim bukan hal yang normal sebagai seorang putra mahkota Daud adalah seorang rival yang seharusnya disingkirkan tahta itu sebenarnya tentu lebih penting dari kesetiaan lebih penting dari persahabatan tidak heran Saul kemudian berkata kalau kita baca di ayat 31 sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh di seluruh Israel di seluruh Israel cuma Yonatan yang tahu dimana persembunyian Daud maka ini sebuah kesempatan emas yang perlu Yonatan lakukan hanyalah tinggal menyerahkan Daud kepada ayahnya maka tahtanya akan aman selesai perkara tetapi saudara, Yonatan memilih untuk setiap kepada perjanjiannya, kepada Daud. Dan tentu bagi Saul, kesetiaan Yonatan ini sangat sulit untuk dipahami. Sesuatu yang tidak masuk akal. So, mungkin bagi Saul ini Yonatan semua orang anak yang tidak punya ambisi, anak yang tidak berguna. So, tetapi dibalik kesetiaan Yonatan, sebetulnya dia sedang menyatakan imannya kepada Tuhan. Dia tidak dikuasai oleh ambisi ayahnya, dirinya, dan kerajaannya itu tidak penting. Tetapi dia mengutamakan kerajaan lain, yaitu kerajaan Allah dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, lalu di ayat 14, Yonatan kemudian menuntut balik kesetiaan dari Daud. Jadi, perhatikan kata yang dipakai adalah kasih setia, ya, dalam bahasa aslinya itu hesed. Ya, kasih yang bukan hanya sekedar perasaan Tetapi kasih yang melibatkan sebuah komitmen, kesetiaan, kerelaan untuk memberi diri Kasih setia oh. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu oh, ya. uh. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya lalu dia berkata lagi janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Nah, sudah di sini Yonatan menantut sesuatu yang lagi-lagi tidak masuk akal, lagi-lagi tidak lazim di zamannya. Yang normal adalah Saudara jika suatu dinasti berganti, maka raja yang baru itu akan berusaha memusnahkan, melenyapkan semua anggota keluarga dari dinasti yang sebelumnya. Supaya posisinya semakin kuat, jangan sampai ada yang tersisa dari dinasti yang lama kemudian menuntut balas atau balas dendam. Tidak ada seorang dunia ini, ya, yang saya pernah dengar, ya, sesuai dinasti kerajaan yang memelihara orang-orang dari dinasti lama. Itu sama saja dengan memelihara macan di dalam kandang sendiri. Seluruh tetapi, covenant ini membawa kesetiaan yang luar biasa. Dikatakan Daud pun kemudian bersumpah karena Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan kalau kita teruskan pembacaan kita di kitab 2 Samuel. sudah Daud itu setia memegang janjinya. Dan dia akan memelihara keturunan Yonatan yang tersisa. Yaitu siapa saudara? Mephiboset. Bahkan Mephiboset makan semeja dengan Daud di dalam istananya. Karena covenant itu akan membawa kesetiaan yang luar biasa. Yang ketiga, saudara. Demi berpegang pada sebuah perjanjian, maka ada harga yang harus dibayar. Kita membaca ayat 24 sampai ayat yang ke-34. Kita lanjutkan pembacaan kita ayatnya yang ke-24. Sesudah itu bersembunyilah Daud di Padang. Ketika bulan baru tiba duduklah Raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu. Sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya dia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah Amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, Anak Sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak isa itu hidup di muka bumi engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suduhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku sebab dia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu katanya kepadanya. Mengapa dia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa. Sebab ia bersusah hati karena Daud. Sebab ayahnya telah menghina Daud. So ketika bulan baru tiba betul saja. Ya Saul berpikir bahwa Daud akan datang ke acara makan-makan keluarga kerajaan. Nah waktu di hari pertama itu Daud tidak hadir. Saul berpikir bahwa mungkin Daud sedang tidak tahir. Dan nah, sebenarnya kondisi tidak tahir biasanya itu memang membuat dia tidak boleh bergaul dengan orang lain. Ya. Tetapi itu hanya berlangsung satu hari. Maka keesokan harinya ternyata Daud tetap tidak datang, sehingga Saul pun bertanya kepada Yonatan, alasannya. Dan nah, sebenarnya ketika dijawab bahwa Daud pergi ke Bethlehem untuk upacara pengorbanan tahunan disebutkan ayat 30 bangkitlah amarah Saul dasar anak Sundal ya, yang kurang ajar sebenarnya bahwa Yonatan berpihak kepada Daud dianggap sebagai sebuah noda sebuah hal yang memalukan sebuah aib bagi keluarganya saya bisa bayangkan betapa seperti apa perasaan Yonatan dikata-katai semikian kasar oleh papanya. Dan ayat 31 menyingkapkan alasan utama mengapa Saul ingin membunuh Daud. Yaitu demi ambisi mempertahankan dinasti kerajaannya. sebelum so, kita baca satu Samuel, ya perhatikan sampai pasal ini. Saul itu tidak pernah ngomong apa motif ini. Dia simpan itu di dalam dirinya sendiri. Itu sebabnya Daud dan Yonatan selalu bertanya-tanya. Ada apa gerangan dengan Saul? Dan ini kali pertama Saul secara eksplisit membeberkan motif kebenciannya kepada Daud. Dan ayat 32 Yonatan bertanya. Lah mengapa ia harus dibunuh? Persis seperti pertanyaan Daud kepadanya. Apa yang sudah dilakukannya? Sudah bayangkan keheningan terjadi. Memang tidak ada yang salah dengan Saul dengan Daud. Daud tidak bisa menjawab pertanyaan e, Yonatan. Dia mem- malah melemparkan tombaknya untuk membunuh Yonatan. So, saya tidak bisa membayangkan betapa menegangkannya situasi makan-makan malam itu. So, bagaimana reaksi Yonatan. Sudah pasti tidak nafsu makan. Ya dicatat bahwa dia meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala dan dia tidak bisa makan apa-apa karena dia bersusah hati atas Daud sebenarnya inilah harga yang harus dibayar oleh Yonatan ketika dia bertegang kepada perjanjiannya dengan Daud dia bukan hanya siap meninggalkan atau tidak mendapatkan tahta kerajaan tetapi dia juga harus rela kehilangan relasi yang baik dengan ayahnya dia harus siap menghadapi amukan ayahnya kata-kata yang kasar dan menghina dia. Dan dia bahkan hampir kehilangan nyawanya sendiri. Tetapi menarik saudara bahwa sedikitpun Yonatan tidak bergeming. Dia tidak memikir-mikirkan atau menimbang ulang keputusannya itu. Ada harga yang harus dibayar. Dan yang keempat yang terakhir saudara. Semua kovenan atau perjanjian itu akan menghasilkan damai. Ayat 42 kita baca. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian. Tuhan akan ada di antara aku dan engkau. serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Setelah kata pergilah dengan selamat di dalam bahasa aslinya atau beberapa terjemahan Inggris itu dikatakan go in peace. Pergilah dengan damai. Lalu bagaimana mungkin Daud bisa pergi dengan damai sementara dia tahu ya, dia dibayangi, dikejar-kejar oleh Saul. Nah, setelah kata damai di sini mengacu kepada relasi Daud dengan Yonatan. Seakan Yonatan ingin berkata. Meski di tengah badai krisis yang engkau alami. Meskipun mulai sekarang engkau harus berhati-hati dengan semua orang. Karena mungkin mereka semua berpihak pada Saul. Percayalah bahwa aku tidak akan berubah setia. Relasi kita adalah relasi yang secure. Aku akan memegang janjiku apapun resikonya. Sebenarnya inilah yang dia katakan, pergilah dengan damai. Nah inilah yang terjadi dalam relasi antara Daud dan Yonatan ketika mereka mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Membawa mereka untuk semakin saling percaya. Menampilkan kesetiaan yang total tiada tara. Membuat mereka rela membayar harga berapapun besarnya. Dan relasi seperti ini, perjanjian ini menghasilkan damai. Sebenarnya maka akhir perlindungan kita, apa yang kita bisa pelajari dari bagian firman ini? Sudah sebagai orang-orang percaya, sebetulnya kita juga masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Setiap kali kita berbagian dalam perjamuan kudus, setelah kita diingatkan Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Maka covenant ini bukan hanya menjadi sebuah konsep tetapi sebuah realita yang indah. Bahwa Tuhan rela mengikatkan dirinya dalam perjanjian dengan engkau dan saya. Orang-orang yang tadinya hidup dalam dosa. Dan bukankah Tuhan sudah membayar harga yang besar untuk kita. Bahkan harga yang sangat besar dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Dan dia juga membuktikan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan bagi kita. Karena sementara kita berulang kali gagal untuk setia. Kita jatuh ke dalam dosa. Maka kita bisa datang memohon kepengampunannya. Jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita. So, lewat perjanjiannya juga Tuhan memberikan damainya kepada kita. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sedamai tidak berarti hidup tenang dan lancar tanpa masalah kesulitan ataupun penderitaan. Tetapi damai dari Tuhan melampaui semuanya itu. Tuhan memberikan damai sejahteranya di tengah berbagai gelombang masalah yang menimpa hidup kita. Nah, apa sederhana saudara bagaimana dengan kita? Apakah engkau dan saya berpegang teguh pada perjanjian kita dengan Tuhan? Sebab ayat terakhir yang ingin saya bacakan bagi kita, dari Ibrani pasal 8, ayat 8 sampai 12. Harap saudara boleh memperhatikan bagian ini. Ya, saya akan bacakan Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukum-hukumku dalam akal budi mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan mencari umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Samari kita mengingat, menyadari. Di balik sebuah covenant, sebuah perjanjian, ada cinta kasih. Daud dan Yonatan masuk ke dalam covenant karena mereka saling mengasihi. Tuhan mengikatkan dirinya dengan kita masuk ke dalam sebuah perjanjian. Karena dia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya ia rela mengorbankan yang paling berharga bagi engkau dan saya. Anaknya satu-satunya untuk kita. Itu sebabnya Tuhan tidak berhenti melindungi kita dia tidak stop menunjukkan kasih setianya lagi dan lagi kepada engkau dan saya dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anaknya dan biarlah saat ini kita didorong untuk melakukan bagian kita dalam perjanjian dengan Tuhan yaitu dengan taat kepada perintah-perintahnya apakah kita sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi Firmannya, tetapi Ibrani mengatakan, "Ketika kita diselamatkan, Tuhan sekarang menjadi Allah kita, dan kita menjadi umat-Nya. Maka Tuhan menaruh hukum-Nya dalam akal budi kita dan menuliskannya dalam hati kita, sehingga kita diberikan hati yang baru, dan kita mulai dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi hukum-hukum-Nya." Mari kita minta Tuhan tambahkan lagi kasihnya kepada kita. Kasih kita khususnya kepada dia. Sehingga kita boleh betul-betul setia kepada Tuhan. Mengejar apa yang menjadi kehendaknya dan bukan ambisi diri. Dan kita siap rela mengorbankan apapun demi kerajaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita merefleksikan sebentar Apa yang sudah kita dengar Yang kita baca pada malam hari ini Jika Tuhan mengikat perjanjian Dengan kita Itu berarti Kasih Tuhan yang sangat besar Untuk kita Cintanya yang amat besar Yang tidak dapat dilukiskan Lebih tinggi dari langit tetapi mencapai dunia. Dan dia sudah memberikan semuanya untuk kita. Dan dia setia kepada kita. Mari bersyukur. Karena meskipun mungkin berulang kali kita tidak setia. Tuhan tetap setia. Bukan karena kita. Tapi karena janjinya untuk kita. Mari kita minta Tuhan terus. Bawa kita untuk semakin mengasihi dia. Biarlah hati yang baru itu tidak menjadi sia-sia. Tapi membawa kita rindu. Untuk semakin dekat kepada dia. Semakin mencintai dia mengikuti apapun kehendaknya. Mengikuti dia dengan segenap jiwa kita apapun yang menjadi resikonya. Mari kita minta Tuhan hati seperti itu kembali. Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur untuk perjanjian yang Tuhan engkau sendiri ikat dengan setiap kami. Kami orang-orang yang berdosa. Kami orang-orang yang tidak layak untuk bisa bahkan mengikat perjanjian itu. Tapi Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan Tuhan kalau engkau memberikan hidupmu bagi kami. Engkau memberikan apapun dalam dirimu bagi semua kami. Tuhan biarlah hari ini. Janji itu boleh kami perbaharui di hadapan Tuhan. Kami ingin setia kepadamu Tuhan. Tolong kami bukan untuk mengejar ambisi diri pribadi. Tapi mengenal kehendak Tuhan. Seumur hidup kami, kami ingin kepada kepadamu Tuhan. Dan biarlah ini bukan hanya menjadi sebuah kata-kata yang kosong. Bukan menjadi sebuah ucapan indah belaka. Tapi Tuhan tolong supaya ini jadikan tekad bagi semua kami Tuhan. Kami ingin mengasihiMu Tuhan. Kami ingin taat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kebahagiaan doa selesai sampai di sini. saat teduh Tuhan berkati kita sekalian.